0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。不知道大家在过年期间有没有做一些年度计划？那我自己在每年的岁末年初都会想一下，说我未来一年我要做到哪些事情那这不是一个非常严谨的年度计划，呃，我们并没有把它拿笔拿纸把它写下来，大概只是在脑脑中盘点一下。那去年的8月，因为出版了一本叫《原子时间》的书，这本书在排行榜一直，成品的排行榜一直到现在都还在上面了、哦，所以它已经在排行榜上面半年以上了。那这本书呢，我那时候还做了一个笔记本，里面就有一个叫做九宫格的计划表，所以在今年我就做了自己做了一点尝试，就是我用这个九宫格来去。把我原本每年做计划的方式，真的把它写下来。后来我就发现、哦、年度计划的有效与否，年度计划为什么这么多人做，但是到每年的年末再回头看一下，可能很多东西都没做到，或者是你做这个年度计划在过程之中，也许你过了半年，过了一段时间。你又碰到其他很多干扰因素哦，导致你没有办法按照这个计划往前进。为什么会出现这样的问题？在我写的过程里面，我突然了解到一点，其实九宫格这样的方式哦，是在提前为你在中间碰到的一些变数再去做一些辩证因为九宫格的方式呢，它要你针对一个核心目标去写出。它周边相关的一些次目标啊，那这些次目标呢，可能呃它是存在一些执行细项的，所以你必须要把细项你的从呃九宫格开始往周边延伸，你必须要做到相关的事情、啊、那我觉得这是一个非常好的训练，这等于是提前帮你自己打了预防针。当你碰到巨大的变数的时候，你比较心里面会有个底哦。我称之这种方式啊，其实叫做锚点。这个锚点，也许你不见得要用九宫格的方式，也许你是靠着你多年在行业里面的经验，呃，也许靠着是你对于自己的了解哦，你能做什么，跟你不能做什么，来建立属于你自己的锚点。一旦你自己的锚点是非常的稳固的时候，当你在执行计划的过程里面，你自然不会惊慌失措，你自然能够在危机来临的时候，你能够去有足够的冷静去做相关的对应这个锚点这件事，是我非常推荐大家在做计划，不管你是不是用九宫格的这样的方式来做计划。我都非常建议大家在做一个大目标计划的时候，去找到你的锚点，也就是说，你不要光想那个目标，而是要去想说支撑你达到那个目标的核心是什么。这样讲可能有一点虚幻哦，可能有一点不是哲学领域的层次了哦。我讲实际的案例好了。在我过年期间，我其实看了一些文章，那其中有两篇文章让我蛮有感触的。其中一篇是一位行业里面，在我们出版行业里面一位资深的同业，他写了一篇文章，哈、哦，要用调列式的方法来写。那我觉得他大部分的写的我都认同哦，但是我觉得，呃，这些他写的这些点。要看你所身处的位置来决定了。他里面写到说，嗯，他为这个行业提出一些提醒。他说，呃，纸本书的未来，你不能把它想象成是，呃，全然的美好啊。因为看纸本媒体，你就知道，也许哪一天这个行业就消失了，也许哪一天纸本内内容就完全被取代了。所以，一个公司里面要有人。在想明天能够赚钱的事，也要有人在想五年之后可以赚钱的事哦。另外，他提到就是说，一家公司你必须要去思考，除了卖书赚钱以外，你还有什么东西可以变现？譬如说，你的品牌，或者是你的会员资料库，或者是你的数位内容哦。像这样的呃，他提出的观点，我刚刚讲过。大大部分我都认同啊，但是跟你所处的位置呃有所差异。如果是以我现在所处的位置，我所经营的这家公司，我就不是百分之百认同的是对的哈。如果你是一家大的出版公司，的确你是要想这些事情。这个就是所谓的锚点哦，就是我今天试想，如果今天呃我看到这篇文章，而我是一位之前的。出版工作者，我可能就会陷入一个惶惶不可终日的状况。我可能就会想说啊，这个行业没有未来啊，这个我现在所身处的行业好像是没有明天的行业，是不是我该转行？我是不是该找其他工作？或者是我可能永远都只能领这样的死薪水、啊？哈，所以你在看这样的资讯，很有可能，虽然他讲的。之于他的公司或之于他的看法，很可能都是对的，但对于你，也许就造成了一些拉扯的影响。这就是我前面讲到锚点的重要性，锚点必须要能够做到说，帮你支撑在那个地方，以及帮你过滤掉资讯我自己在之前的节目也曾经跟大家分享过，在我创业的过程中，其中有两年是过得不太顺的。那那两年呢，其实从心态的角度来看，我就是被影响到了，我就是被影响到认为说，整个出版行业是一个夕阳产业。我记得在 podcast 的第一第一集还是第二集就讲这个题目了。就大家都认为你所身处的行业是夕阳产业，所以你在这个行业就没前途，是直接把产业前景跟你个人出路画上等号啊？事实上，呃，经过我之后的验证，你必须要，呃，这这完全是不对的哈。夕、哦、阳产业或者是产业前景堪虑，跟你个人。能不能做得好这件事是两回事哦。有人在夕阳产业里面还是赚到钱，你不赚钱，你去抱怨你自己赚不到钱，那至于赚钱这件事，或至于你要建立一个成功的工作这件事，是一点帮助都没有的。所以像刚刚我所讲到的那篇文章里面讲到说，看看纸本媒体吧，对吧？纸本媒体的消逝，可能就代表纸本书的灭亡啊，对吧？那从这样的论述来看你一定觉得非常惊恐哈。但我必须要讲我们常常都会觉得别人碗里面的菜才是好的，自己碗里面的菜都是差的哈。在去年的时候，我记得去年最多人找我聊，呃、如果再早一点。其实都是一样的，都会有人找我聊说，出版除了卖书以外还能做什么？我想大概八年前、十年前到五年前这一段时间，最多人在讲的是，出版可以做经济啊，出版不是签了一堆作家吗？出版社应该就是作家的经纪公司啊，所以出版社是不是能够转型为经纪公司呢？这个事情已经是十年前在讲的事情了。如果你现在你去看一下，有哪一家出版公司它的核心业务从卖书百分之百，或者是不要说百分之百，百分之五十就好了转型变成呃经济公司的，我敢说没有一家哈，在整个出版行业里面能够做到这件事的是非常少数的在我认识的出版人里面，呃，我可以很负责任地讲，大概只有一位是可以做到经纪人这样的角色。那为什么呢？因为他本来就是唱片经纪公司出身的，所以他有这样的核心能力同样的问题啊，在最近这两年，最多人问我的就是，哎、欸，线上课程很红、啊你们出版社不是有这么多的作者资源吗？你们要不要转型去做线上课程？不只是行业外的人会这样问，甚至连行业里面的人都会，大家在做意见交流的时候会去提这一点我其实也不是完全忽视这样的可能性，我甚至还做过数字的计算，到底现在当红的线上课程它能够变现的能力有多大？我们看到有非常多案例，譬如说，最近这两天听到的有一些当红的线上课程的卖的非常好，譬如说叶秉辰老师，听说他的课程就有人估是破亿啊。但叶老师自己是说，他很多课程是在四折早鸟价早鸟价的时候卖掉的、哦，但怎么估，应该也有个四千万到六千万左右的营收吧。当然，这四千万、六千万的营收之于一家出版社，就是一个很大的营收了。不过，如果你仔细去看，不可能每一堂课都像叶老师这样可以创造这么高的业绩，对吧？如果我们去把大量的线上课程，它所谓的业绩达成率啊，达标百分之多少？我们看到非常多在平台上面显示百分之。一千或者是两千这么惊悚的数字啊、哦，但你要去看说他设定的目标是多少，再去乘以他的客单价哈、哦，那你再去乘以他达成率，所以你可以得到一个数字。我记得我那时候去抓了几堂课来计算下来，好的课程也许可以做到五六百万左右的业绩啊、哦，五六百万听起来也是一个不小的数字，对吧？但在我有一次跟同业交流的时候，我就跟这位同业讲，我说你有没有仔细去想过，我们做一本畅销书，如果它真的畅销，应该也有五六百万。好，那当下他想一想，哎、欸，的确对啊，我们今天不要做一个算是非常畅销的大畅销书，就是那种过十万的，你做个几万本的畅销书，五六百万的业绩也是有的，甚至更多一些。在这种情况呢，你要想的是，我要达到这五六百万业绩，我必须要付出什么样的成本？哈，尤其是当你不是一个做线上课程的专业，你是一个出版社，那你要跨到线上课程的领域，你要投入多少资源去换得那样的营收？哈，这个答案很明显就出来了，做。线上课程的成本其实一定是比做一本书来的高的，因为影片拍摄本身就是一个蛮花成本的事情。第二个是他们的核心能力其实不是在做课程内容啊，课程内容是呃主要是讲者，他们的核心能力其实是在做行销。那这个行销尤其是侧重在网络行销上面，这个网络行销跟。呃，很多网络行销，免钱的网络行销不一样。我知道线上课程，其实大部分都是用实打实的砸钱在做网络行销，也就是这一块花的钱是非常的巨大的。他们可能会请非常多的网红去做呃花钱的业配，那这个业配也不可能是便宜的，因为跟书的行销还是有点不一样。在这种情况底下，它的利润其实它的商业架构跟出版类似，它一样是用版税率的计算方式啊。那有一些他们为了要争取一些红的人去帮他们做节目，他们会用包底的方式，也就是他们会先预付一笔比较大的金额，在这个金额计算底下。呃，出版业是不是能够跨足到线上课程，就是一个很大的 question mark 但其实我觉得用钱能够解决的都是都是很简单的事情哦。更难的事情是用钱也解决不了的事。比如说，在跟我聊这件事的同业，它本身是一个规模比较大的出版社，它今天要开始做线上课程。他不可能是用他里面的人来做，他一定要开始去用能够经营平台的人来做。简单来讲，他就有一点像是创业的感觉他就变成要开一家新公司的感觉。即便不是真的成立一个法人来做，他也必须要建立一个部门来做，哈，这就等于是创一家公司，创一家公司。好，那 CEO 是谁？所以这个问题就是在这个地方。我们看到现在几乎大部分的线上课程平台，他们的主题是者都是有这方面经验的人、哦、第二个，他们商业模式跟出版业卖书用 B to B 的方式来去呃赚到钱，这个方式是不一样的、哦。他还是走比较属于新创公司的路子，他会用募资的方式去募一大笔钱来哦，所以。他们的做法是烧钱哦，所以你在两种不同的企业文化里面，你要如何去做一个跟你原本企业文化不同的事情？你唯一的方式，所以我给他的建议是，你干脆去投一家吧，你不要做这么辛苦哦，你不要自己在内部，因为你的水土一定不服的，你在你里面的组织一定找不到能够做这件事情的人。那与其从外面去找人空降到你的组织里面来，不如你就把这笔钱拿去投一个你觉得看好的公司哦，你还可以做资源的整合跟交流所以这个就是我说的锚点的重要性啊。如果你是像我一样，你是一个企业主，不管规模大或小，今天碰到局势的转变，碰到潮流的转变，要想办法让公司转型，或者是要。让公司持盈保泰，我想转型的目的不外乎也是希望让你公司活得更好，能够让股东、让员工得到最大的获利，对吧？那你要做到这件事，因为你的本业可能动力不足，所以你需要转型。假设你的本业能够产生更大的利润，你为什么需要转型，对吧？所以你的转型不是为转型而转型，而是为争取更大的获利而转型了。但你要转型的这一件事情的同时，就必须要去思考的是，你有没有能力去做到这样的转型？你有没有可能把你的失败率降到最低要不然，呃，没有一家公司是能够经得起无数次的尝试哦。任何公司在经营、在投入一个新的项目。都是有它的资源限制的。那你可以做一次失败，可以做两次失败，你做到第三次失败以后，你的资源就有限了。所以跟个人在做年度计划一样，你可以无限个计划目标，你可以想做这个，也想做那个，但是什么东西是你的锚点？这个锚点能不能把你拉回来？能不能让你化繁为简哦？能不能让你去冷静思考，去撇除掉什么是你真正可以做的，跟什么事情是你做了失败率会很高的事情哦？我觉得这件事帮助到我自己啊，因为我是越来的目标越来越少哦，呃，就像我出的书呃越来越少是一样的，我不是为了少而少出，像我今年可能就会。放大我的出版量，呃，去年我只出了两本，是因为疫情。但是你不能永远出这么少的书，不是因为出少的书赚钱比较少，所以呃，我就要放大我的出版量，而是我明明有一个组织是可以生产足够的书的我有这个把握度达到这样的命中率啊。那为什么如果我不做这样数量的出版品，那我就是工作上的一种怠惰了？所以我应该就是要做到那样的目标、哦。那但是呢，如果我今天要除了我行业里面的目标，我还要达到其他目标，我每天在那边想说我还可以做什么，我还可以做什么？那你放在你现在手头上的事，你就不会去细化它了。所谓的细化，就是我们前面讲到九宫格计划表里面不断往外延伸的一些小目标。这些小目标就很容易被干扰，譬如说拿我们出书，我们就要不断的去呃细致化我们的行销的管道、行销的方式，如何去解释一本书？你在编辑上面你要花更多的时间。假设你时间是充裕的，我为什么不打磨，让它变得文字更好，呃，内容来读起来更通顺？这些之于外人看起来。没什么的事情，你想读者花了三百块的书，他也许不会知道你在背后做了这些事情，他也许不是为了这件事而买单哦，就是你可能花了比别人多一次的功夫来校对，你可能花了更多的时间来让。呃，翻译书，尤其是翻译书啊，你怎么样让这个语气变得更通顺，读起来是更贴近当地读者的一个需求？因为译稿有可能不是太接地气啊、哦，所以你大部分的出版社，我知道的比较经营的好的出版社，对于这方面都是有要求的，不是译者把稿子丢给你，你再把它印出来而已哦，而是编辑要花很。大的力气去润稿，这其中也呃潜藏着说，哎，你出版社对于这个作者到底是不是真的很了,了解啊？对于这个内容想要投递的 TA， 是不是已经有一个想象在那边了？你是不是能够去从文字的修润上面去朝那个方向走啊？我想每一个工作都是一样的，它里面都潜藏着非常多这样的细节。但是呢，如果你被没有一个坚固的锚点，好，你的锚点就是，譬如说，我的锚点就是我不断在每一个本子上面求得最大的成功率，这就是我九宫格里面的一个呃次要目标吧，不能讲最核心的目标，但是是比较大的目标。成功率这件事对我来讲是最大的目标，那所以顺着这个大目标，我就必须要去细化了我的。呃，编辑上面要可以做到多做一些什么事情，设计上面多做一些什么事，行销上面多做一些什么事、哦，哈，这些事就算别人看不到，但我认为他只要精确地执行下去，会慢慢地一步一步地把我往堆高成功率这个方向去推啊、哦，所以。呃，如果你没有坚固的锚点，你很难去想这些细节，你很难把自己坚持在落实这些小细项的执行上面了。这就是呃，我讲锚点的重要性。我另外讲说，还有一篇文章让我感觉到有些感触的。这个文章应该不是我们在行业里面的人，我也是在脸书中无意看到，呃，好友，但我们实际上并不认识啊，只是互加过好友，而且。最近很多人在关心的这个问题，呃，可能也是因为脸书的股股价大跌、哦、所以这件事在新闻上面有被发酵出来，所以非常多的意见领袖都在讨论这件事，就是，嗯，到底脸书之于你有多重要啊？那我想脸书的问题，我们已经很多人看到非常多的文章在讨论这件事，他这里面有讲到说，呃，真正你应该保持的正确观念是：哈，脸书到底能不能继续的欣欣向荣下去？它到底能不能成为一家指标性的公司？或者是有没有什么样的平台未来会取代掉脸书这件事？至于你而言，其实一点都不重要。这点我完全认同。哦，本来就是，呃，没有你一定要把你的人生。都锁在一件事情上面了、哦，尤其是当他制约你的时候。好，那你会去关心说啊，那下一个起来的平台是谁？如果你仔细去想一想，下一个起来的平台跟你有很重要的关系吗？呃、我我觉得你如果仔细去想啊，也是不重要的。不管是 TikTok 或者是 Instagram，、呃、Instagram 也是 Facebook 的嘛。或者是 YouTube 哈，任何一个平台的崛起，至于呃单独的个人来讲，其实都没有那么绝对的重要。为什么？因为你才是用那个平台的人哈。我看到非常多呃人会把脸书的年龄层，大家会用年龄层来去区分社群平台，譬如说年轻人会用 IG， 老人才用脸书哦，呃。但如果你只是目的，只是想让别人看见你啊，当然这里面就会存在的非常多。我刚刚讲的焦虑的存在，就是说你很容易找不到锚点。你既然是一个你想要在社群上面发点力的人，这个发力可能是，也许你是社群的工作者，你是工作跟这个领域有关，你很在意触及率的问题，或者是你纯粹只是想你讲话被别人看见。这都可以算哈、哦，你就会在意说啊，我今天在脸书上写没意思，我今天是不是在 IG 发即时，对吧？那这篇文章里面讲到一个就是未来世代哦，怎么去看所谓的资产数位资产这件事，就是他认为年轻世代都会认为说没有什么东西是需要典藏的。他讲到他自己的例子，他说他大学念大学念研究所的时候。他因为做做报告，所以他就把报告最后自费出版了一本书。他觉得那是一个资产，他集结下来。后来呢，他历经了网络兴起的年代，所以他写部落格哦。那他觉得，不管他到后来脸书的甜蜜期，他有享受到红利，但最终那些东西还是回到他的部落格。他觉得那个是他的资产哦。但是他观察，对于年轻族群而言，他们都发现动对吧？他觉得根本他们定义的资产是他们不需要资产哦，所以他们所有东西都是读过几分，就是所有东西都是看过就可以了，好，他不需要保存下来啊。那我觉得这些一样啊，这如果你看到这样的一个论点，你可能又会开始焦虑了，又会开始去怀疑。你的目标是不是跟趋势能够走在一起哦？会不会是我现在做的事是落伍的事情？会不会我是一个会被取代的事情那同样的，你说典藏这件事，你还是可以找得到反论哦。譬如说拍立得，譬如说黑胶唱片，哈，譬如说纸本书，还是能够去找到能够去支撑的，因为现在这个。时代它是一个分众的时代嘛，所以你如果凡事都看大平台，其实就变成是见树不,不见林，不见树了哈。你就变成你只看到大平台，但你没有看到具体的个体，它是潜在的什么样的需求？以我们这个行业来讲，我并不需要所有的大平台都认同我啊，我只需要少数的人，我就可以存活。像现在社群的特性就是如此哦，你有一些，呃，一些流量，你有一些订阅数，你就能够转化了，对吧？那当然，有些人量大，它转化的大；量少也不见得转化的少啊、哦，因为要看它转化的单位金额的大小。有人有些领域的确是不需要那么大的流量，它可能转可以转化成高价位的东西，它也许就可以。在商业上面得到满足哦。第二个是现代人去选择社群或者选择他使用的工具，基本上都是一个 on demand 的概念，它不再是一个发送。为什么现在呃 YouTube YT 这么还是这么多创作者集结的地方，就在于说，因为他的确创造了非常多使用者非常。方便取得，就像 Podcast 其实也是属于同样的特性嘛。就是说，当我想要听，当我想要看，我可以把它当一个搜索引擎来用。我可以在上面查找我想要学习的东西，然后它就可以提供给我所需要。并不完全是我订阅它，所以我每天我的眼睛都在盯着它哦，所以它推送我就一定看。这其实是一种逆人性，它最终的。能够让这么多人聚集在上面的原因，还是因为它 on demand 所以这个在所有的串流平台也是它能够做到这件事，它才能在这个平台上面生存了。所以你今天不管你是做一个创作者啊，你在社群上面做创作者，或你的工作跟使用社群有关系，今天呃，脸书的触及力变很低，哪一个平台要取代它这件事情？而、呃、至于你，我觉得。它是一个假命题了，就是说，呃，时代会这样变，平台会有兴衰，但是你作为一个使用者来讲，它对于你的影响只是一时的。如果你找得到那个锚点，也就是说，我到底是要把我这样的内容投递给谁哦？如果你找到这样的锚点，自然可以支撑你哦，不至于在这么多的资讯。这么多的趋势观察里面，去迷失自我，好像，嗯，好像我跟不上了，好像我再不做一些什么事情，我就落伍了，好像我明天就要被淘汰了。其实没有这么严重，真的没有这么严重啊！你自己要找到属于你自己的计划锚点，才是确保你计划能否顺利执行的关键。那顺着今天讨论这个年度计划锚点这件事，我就顺便聊一下。呃，因为刚开年嘛，所以顺便聊一下是呃 ，Parkes 的我自己的节目《总编读书》这个节目的将来的一些改变呢、哦。当初我在开始做节目的时候就想说，预计做一百集。那不知不觉做了一年多。呃，也不知不觉这一集是第九十三集了，其实已经快要接近一百集了。我大概在嗯几个月以前我就开始思考这件事，就是 p o d c a t 到底要怎么做啊、呃？未来做到一百集了以后，我到底是还要持续朝这个方向来做，还是我必须要做一些转变呢？或者是我在经营方向里面，呃，是不是要把它改成订阅制啊、呃？因为我发现。呃，现在虽然有一个还不错、还可以的流量，当然，至于非常多，呃，可以商业化的一些大的 podcast， 那个流量并不值得一提哦。但是在说书这个领域，它还算稳定了。如果跟我做第一集比较，现在大概成长了应该有一倍的数字，所以它是一个处于稳定成长的数字，而且数字也算可以。但问题是，这样就好了嘛？我就开始回来去找我做 podcast 的一个锚点啊、哦。我当初做 podcast 的原因，第一个是，因为我本来就会，这是工作的一部分，我本来就要读各种不同的书。它虽然也许不是为了我要出哪一本书，所以去读，但是呃，我就必须要去看非常多的参考书，它是我工作的养分来源之一哦。第二个，我本身也是一个。阅读占了我人生里面一部分时间的一个人，所以把这些东西转化出来跟大家分享，这是一个初衷。第二个就是说，我也希望透过这样的节目，跟我所可能的读者产生产生一些互动啊，因为所有在听节目的你们，可能日常生活里面都会买书，不管你是一年买一本，或者是一年买几十本。你们都是所谓出版的消费者，那我很想透过节目，呃，包含后台的数字，去看到说，尤其是三十世代这样的消费者，因为终究我的年纪已经跟三十世代有一些 gap， 那这个 gap， 我想透过 podcast 这样的节目，透过数字去看到。三十世代的消费者真实的样貌，那这两个目标，老实讲，在做这些节目的过程里面，其实是有满足的，对我的工作也带来了一些正面的影响。但是我在你年度目标的时候，就在想，我这样就要满足了嘛？好像这样是不够的哈。第一个，第二个是你做免费的事情这件事，总是像我们这种做商业的人，就会觉得有一点。不能说做这些事情是无用的，但是你不能把它导变成一个商业机制好像不太能够说服我自己。所以我就在想说，那一百集以后要做什么？我就在想一个订阅制的可能。那当然，台湾现在订阅制看起来好像只有通勤十分钟这个 p a r k a s t 节目在做，没有人在做的原因，我想有很多，主要是因为 p a r k a s t 领域里面的两极化，真正能够挣到钱的。呃，他们其实靠叶配就可以变现了。所以、呃，如果流量很大的话，尤其是这些在排行榜里面非常前面的节目，他可能就直接做叶配。他如果本身是在其他的社群里面有其他的经营，那他兼做 Podcast， 那可能是资源整合的一种。也许他在做叶配的时候，跟客户提案 Podcast 是打包到里面去的哦。所以，变现的方法不一而足。但是对我一个只做 p o d c a s 我还有其他的本业，但是在社群上面只有 p o d c a s 的人，我要用什么变现呢？我就在想这件事。那订阅这是一个方式啊，因为我在想说，所谓的转化率去计算，也许我不需要太多的听众啊。事实上，我也没有一个心是说，透过 p o d c a s 让我自己变成社群里面的意见领袖。或者是所谓通俗一点的定义叫网红哦，我从来没有这样的想法，所以对我来讲，呃，听众是几百个人、跟几千个人、跟上万人，其实对我来讲差别并不大哦。那我的节目呢，因为又是很长，所以我也事实上我也希望说少一点人听，但是真的能够把它听完，我反而比较开心一点了、哦。所以我就在思考订阅制的可能，但呃，我现在还没有最终的想法。我也想听听大家的意见，就是说，如果你节目听到这边，哦，代表你真的始终因为我自己没有介绍书，你还听到这边，那可以给我一些建议。你可以在留言上面告诉我，或者是在我的粉丝专业上面告诉我都可以。就是你们觉得，呃，订阅制是不是？一条可走的路，如果我推订阅制，当然我的价钱一定很低，也许就三块美金或者是几块美金。那这样的金额是不是你们能够接受的？付一本书的钱，然后来订阅一个 podcast 节目啊？我想听到这样的回馈。所以如果呃你有想法，就请告诉我。那第二个是关于节目内容的部分，我觉得节目内容我也想做一些调整，因为我之前都是针对一本一本书来讲，但是老实讲，如果是长期听我节目的听众，可能会发现我真正引用书里面的内容其实并没有那么多，这是因为我最终的希望还是希望大家去买书、哦，我始终认为一百个人看到一本书，它一定会产生一百个不同的心得。一百个不同的观念跟感想哦，所以最重要的是你自己的那一个哈、哦，不是我的。那我做的只是一个引路人的角色，我希望带你大致上去浏览、了解这本书，听听我的观点。如果对于你有帮助，你有兴趣，你就去买回来，去抓到属于你自己的东西哦。这是这个节目的初衷。但是呢，我觉得如果要走上订阅制，或者是一百集以后总是一个 milestone， 那下一步总要做一些变化啊、哦，所以我在想的是，呃，说书节目以外，譬如说，我之前曾经做过一些访谈节目，也有一些听众留言说，哎，访谈比较有趣啊、哦，所以我在想，再加上我有一些朋友跟我讲，像我的作者就说，哎，你认识这么多稀奇古怪的人，各行各业、各领域不同的人。其中也有一些是名人，为什么不邀请他们来上你的节目？为什么不介绍他们？那事实上，这个点有打到我是因为我本身做书的方式，某一个程度是我先理解作者。我不敢做本土的作者，或者是翻译的作者都一样。我做他们的书，我都会先 study 他们，我都会先了解一个人，再去想他们的内容，再去读书稿啊。呃，因为我觉得人就是一本书啦。其实你去读一个人，其实就等于是读一本书。他人生就是一本非常精彩的书啊、哦。这这世界上每一个人都有每一个人的故事。如果你把一个平凡无奇的路人，你把他拉出来，假设他愿意的话，他的故事也一定会是非常精彩的、哦。所以从读人的角度来读书，我觉得也是一个出发点哦。那可能在一百集之后，呃，我会把访谈这个事情来把它稍微做大一点。我会找到一个属于我自己的配方，但这个还有一点时间，反正还有七个礼拜嘛，还可以混一下哈。所以这是跟大家报告一下，就是在一百集之后，我还想怎么做？因为我觉得 podcast 还是一个挺有趣的东西，我做到现在。我也觉得，对我来讲是一个正向循环的东西哦，呃，能够给我自己带来一些帮忙，带来一些正能量，带来一些互动跟反馈，我觉得都是很棒的事情，所以我会继续做下去。只是做的类型在一百集以后，从一百零一集开始会有一些变化。那这个变化呢，会在一百集的时候。可能在甚至在更早之前，就会先跟大家做一下 announce， 到底我确定一百集以后要做什么事情，那到时候再请大家多多捧场支持啊！今天节目就先到这边，希望今天聊的年度计划里面设定锚点的观察，对你来讲有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价，尤其是对于总编读书一百集之后的走向，你有什么想法看法？有什么要给我的忠顾哦，都欢迎留言或私讯到我的粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我互动。我们下一期节目见。